0: Hola, te doy la bienvenida una vez más a este cocinero andante. Como siempre te habla Daniel Becerraíz, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Hoy quiero contarte algo bien especial acerca de un tema que, si bien para los cocineros es muy importante, también hay que tener en cuenta la trascendencia que ha tenido este, no solo hoy en día, sino a través de la historia. Y es la creatividad. Y es que ya siempre ha estado ligada a la humanidad, desde que uno de nuestros ancestros dijo, venga, voy a usar esta rama a modo de herramienta, bien sea como una lanza o, dijo, esta roca que puedo tallar dándole golpes con otra la puedo convertir en un cuchillo, pues ha funcionado y esa creatividad en ese modo de usarla durante el tiempo pues, nos ha creado innumerables elementos que nos han, nos han facilitado la vida y otros que, hombre, han llamado nuestra atención. Pero, ¿qué pasaría si enfocamos esa creatividad a la cocina y la vamos viendo a través de la historia? Pues mira, seguramente veremos cómo se crean los hornos o cómo descubrimos las especias y luego las empezamos a aplicar en diferentes recetas. Incluso veremos cómo ese histórico genio Leonardo da Vinci en compañía de Sandro Botticelli creara un restaurante que se conoció como la enseña de las tres ranas de Sandro y Leonardo en el que él no solo inventó la servilleta y la aplicó sino también aplicó sus conocimientos en arquitectura para la presentación y montaje de algunos de los platos que ya se ofrecían en ese entonces, que por supuesto pues demasiado adelantado para su época y no funcionó hoy día seguimos creando seguimos innovando y seguimos utilizando la creatividad en distintas áreas de la cocina y te preguntarás por qué hablo de creatividad e innovación tan de lado y es que esas palabras no son antónimos sino están más bien muy relacionadas y para ayudarnos a encontrar esa relación tenemos un invitado muy especial Él El está especializado en artes culinarias del, en el Instituto Argentino de Gastronomía. Es una persona que se ha capacitado y ha trabajado durante mucho tiempo en pro de la cocina de nuestro país. Él mismo se denomina como un artista y cocinero, y hablando con él también hace algún tiempo me decía que él, más que ser un chef es un líder. Y a ese líder le doy la bienvenida. Él es Julián Hoyos, bienvenido al Cocinero Andante.
1: Qué más, mi hermano,
0: ¿cómo vamos? Gracias,
1: gracias por el espacio, qué parche, qué parche.
0: Qué bueno, qué bueno que esté aquí, Julián. Mis gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo van las cosas?
1: Nada, por aquí también haciendo, acabando de terminar mi deber y estaba haciendo un live también, ya sabes, esto de, de la nueva onda, de poderse conectar fácil y poder transmitir conocimiento. Es chévere, cuando pues, te gusta y te interesa compartir con la gente, pues qué mejor forma que hacerla y utilizar la tecnología.
0: Así es, la tecnología que ahorita está... Bueno, es la vanguardia y nos está llevando a todos a, a estar en el mismo espacio y a entendernos un poco más fácil. Bueno, Julián, ¿qué te parece si, si entramos ya de golpe con el tema?
1: Hágale, papá. Soy todo oídos. Yo no sé, esto no ya no cómo decir. Soy todo oídos, todo ojos, todo. soy todo sentidos para responderte, ser.
0: Maravilloso. Y sentidos que hablaremos ahora de, de sentidos, ¿no? Julián, estamos hablando de cuento de la creatividad y es que todo el mundo la puede definir de cierta manera pero para Julián Hoyos en su forma de cocinero ¿qué es la creatividad y qué es la innovación? es bacano porque yo creo que
1: las preguntas que me vas a hacer tienen que ver mucho con lo que está pasando hoy en día y mira lo que estamos hablando tú y yo que antes tú quizás tenías muchas ganas de conversar o contar algo o tenías un storyteller ahí escondido en, en la infancia y no podía uno, a mí también me pasó y, y digamos que yo he hecho televisión y he hecho un montón de cosas pero yo creo que lo definían ayer en otro, en un clubhouse que es ahorita pues la tendencia y, y mentira, no, es que a lo bien escucho una gente muy mostra ¿no? o sea, gente muy mostra y ahí es donde me di cuenta que yo creo que la creatividad es evolucionar, yo creo que la creatividad es entender que como tú dices, si el ser humano se veía las manos y veía que habían instrumentos, pues hoy en día podemos ver adentro del cerebro y entenderlo como un instrumento, que es lo que nos aportó el mercadeo, la publicidad, el diseño, el arte, todo esto que hace, no sé, cuando tú estás hablando de, de estos genios, en esa época pues no había Instagram, ¿no? tú te imaginas un loco de esos con Instagram o, o sido... con Facebook. Que hubiera sido, de la humanidad, o sea, la bomba atómica hubiera sido en 15 días, eh, ya eh, to, toda la, la evolución del ser humano hubiera sido en lo que ayer estaba leyendo, esta mañana estaba leyendo, y en 100 años evolucionamos casi
0: 25.000. Entonces,
1: fue algo que entendimos, y pues sí, la evolución la entendimos, pero pues como decía ese pobre más sentado enfrente del Congreso de los Estados Unidos, que no sabía que había inventado el arma más fuerte porque él había creado algo en beneficio en pro de los demás, que era Mark Zuckerberg, y cuando tú entiendes eso, tú entiendes el poder de la palabra, yo creo que se nos olvidó eso, y pues en este caso, tú me estás escuchando, yo te estoy escuchando, y pues nos ha metido tantas cosas, tantas cosas, que yo creo que la creatividad se ha acabado, yo creo que nos han inundado de creatividad, y nos han no nos han educado la creatividad, la creatividad a ti no te la educan en el colegio, la creatividad Tú naces con el don, como dice la gente, o tú eres un, no, man, como tú lo dices, eso es nato, eso viene adentro, y eso es cómo activar los sentidos por medio de la glándula pineal, eso es una cuestión interna, el instinto te hace que busques recompensas, el instinto te hace que estés al, ta, al tanto de predadores, entonces esto no, esto fue más de decir, no, no puedes hacerlo, no debes hacerlo, está muy loco, no es el tiempo, eh, pero los que persistimos y los que seguimos y los que creemos y con, estamos convencidos que la creatividad es, es el método de cambio porque si tú te vuelves creativo para alimentarte pues tienes más energía para producir si tú te alimentas de mejores cosas y eres creativo al crearlo si creas, si eres creativo en tus hábitos si eres creativo en tu estilo de vida, si eres creativo en todo lo que tú veas, creatividad, y eso es gratis. La creatividad está en todo. Todo lo que tú veas es inspiración. Todo lo que tú escuches es inspiración. Todo lo que tú toques es inspiración. Todo lo que tú pruebes o comas te va a inspirar. Entonces, lo bonito de la creatividad es que tienes cinco sentidos de los que puedes utilizar para ser creativo.
0: Cinco sentidos. Yo tenía aquí escrito justamente preguntar ¿Qué era lo que fomentaba la creatividad en un cocinero? Ya me has dado un poco la respuesta, pero sería muy bueno que Julián nos diera de pronto una ampliación de eso. ¿Qué puede, aparte de los sentidos, o más bien, de qué manera podemos utilizar los sentidos para fomentar esa creatividad en nosotros como cocineros?
1: Pues, como yo lo defino yo lo, yo lo de fácil. Y yo, pues bueno, fácil después de muchos años de, 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 de meterme en libros que no entiendo por qué llegué a esos libros, de palabras que no entiendo porque llegué a esas palabras, de terminar en un reality show, de terminar en, 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 en día a día por la mañana haciendo el hazme reír del gremio porque estaban, o sea, era algo nuevo y pues sí era el hazme reír y todo el mundo reía, pero más nadie lo estaba haciendo, hoy en día todo el mundo quiere hacerlo, ¿sí me entiendes? Entonces, ese era el problema, pero... Pero yo creo, yo creo más en, 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 en Botag. O sea, Botag, Botag es una forma de vida, de vida, es un estilo de vida. Y Botag es eso, vivir en creatividad constante. Es, es vivir viendo, es vivir oyendo, es vivir sintiendo, es, es vivir escuchando y es vivir probando la vida. Yo soy un nómada del mundo y me he caracterizado por no quedarme en un espacio siempre Nunca he tenido jefe. Mi último jefe es Nicky Jam y fue porque pues era Nicky Jam y me fui a cabezar con el man. Pero no, no, no sirvo para eso. No, ni, ni, ni el mundo que yo creé alrededor de metodología es más dado a crear liderazgo, a entender el equipo con el que trabajo, a poder fomentar educación, que es lo que siempre vas a escuchar durante todas estas conversaciones. Yo, yo aprendí para enseñar y eso es una cosa que cada vez me doy más cuenta que entre más me expongan a, a contarlo y entre más me inviten a espacios como este o me inviten a ser parte de un, de un programa donde tú tienes que corroborar con el argumento lo que estás diciendo, tú puedes ser creativo con todo y hay un síndrome en el ser humano eh, que se llama sinestesia y es, es por medio de una convulsión en el cerebro se mezclan dos sentidos y empiezan a oler números, a oír colores, eh, y cuando yo entendí eso, dije, man, yo quiero tener sinestesia, yo, ¿cómo hago? O sea, yo, yo, entonces empecé a estudiar todo, empecé a decir, ¿cómo me indujo? ¿Cómo me indujo a la sinestesia? ¿Cómo hago que mi cerebro... Y empecé a entender que lo único que estaba haciendo era activando el cerebro, activando en sitios donde nadie, es... pues tú normalmente no estás pensando en cómo ves y ves al revés, en qué, qué, qué color ves y ¿Cómo funciona la luz? Obviamente, como te digo, esto es tan grande que si tú no pones, yo puedo hasta balbucear porque es tanta información que, puedo, que los temas no, pero si yo quiero ir a investigar, yo me puedo ir a investigar ya, quiero mezclar la visión con el olfato y sacar un plato que me sepa lo que estoy viendo, el color. Pero tuve que crear un manual, por lo mismo, porque yo no soy optómetra, yo no soy músico, yo no, no, yo soy cocinero y, y digamos artista es más por, por el lado del diseño, pero entonces sería más un diseñador gastronómico. Y es, yo entiendo el, el, el funcionamiento de los sentidos para provocar en mi comensal, un, 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 digamos, una expresión que nunca en su vida la van a ver. ¿Por qué? Porque nunca en su vida se van a comer un plato igual. Y yo entendí esa comunicación. Ahí fue cuando dije, la creatividad parte de ser autónomo y de ser auténtico. De, yo pienso de una manera y esa manera la estoy mezclando con todo mi mundo porque mi mundo no es tu mundo de nadie es de ninguno pero llegamos a un punto donde nos estamos pareciendo tanto que las ideas son las mismas nos estamos pareciendo tanto que eh, ya no hay creatividad y creemos que somos los más monstruos y que inventamos la panacea y nada, ni mierda o sea no estamos inventando nada, estamos siendo uno más del montón, no estamos ayudando no estamos evolucionando, que tenemos ese mismo ese mismo esa misma hambre de riqueza, de y nada de eso es creatividad, o sea, sí, creativo en hacer negocios para hacer plata. Pero ¿cuánto escuchas tú que salen a, a, a decir que quieren montar una fundación y quieren donar todo su dinero? Porque, o sea, y no estoy diciendo que tiene que ser así, pero lo estoy diciendo es que tú, tú ves la creatividad y la están utilizando en, en, en negocio y en lo que hizo el marketing, lo que hacen las marcas, tomamos bebidas gaseosas con miles de cantidades de azúcar y todavía nos gusta, pero es porque está diseñada psicológicamente para que nos guste. Entonces, cuando tú entiendes esto, es más o menos como viviendo el Matrix, y ahí fue cuando le pues si existe Matrix y si está Star Wars, pues yo creo mi botán, yo creo mi realidad, que para mí esto no es real, nada de lo que a mí me están mostrando las presidencias que, que están quedando, lo que pasa la hambruna, todos estos problemas, para mí eso sí es realidad, pero si me lo están vendiendo como real, yo puedo vender mi realidad, yo puedo mostrar mi realidad, si para todo el mundo es irreal y que yo sea líder y que yo no trate mal a mi, a mi staff y que yo sea más bien humano y que no me vaya a en el negocio por, por eso porque me gasto más plata de lo que debo es más llegar al momento donde eso me funcione, por el momento yo estoy tranquilo obviamente uno se estresa todo esto pero, pero me están diciendo que estoy mal, que así no es, que entonces es bien estar al grito con el con el colaborador o decir que tú eres el empleador y tú eres el empleado, te... O sea, yo no entiendo muchas cosas, entonces yo decidí decir, entonces, ¿a qué... entonces ¿de qué color amanecí hoy? O, o este plato, me... ayer estábamos haciendo unas aves, porque vamos a montar un menú de gustación nuevo en el restaurante, y les dije a los chicos, vamos a hacer aves, y nos vamos a inspirar en aves, y quiero que me, me entiendan el bota y tan 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 y creamos, y ayer llegamos a cosas súper locas, y eran estos chicos deleitándose toda esta caca que yo les estaba diciendo, pero era chévere porque para ellos era inspiración, decía este man, o sea este man no está hablando de, 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 de pájaros, pero sale con colores, sale con texturas, sale con sabores, sale con, entonces cuando tú te das cuenta de eso, eso es influir y cuando tú influyes y cuando tú influyes de una manera coherente, cuando tú influyes de una manera responsable, obviamente no soy el mejor, no soy el, el más responsable, tengo miles de efectos, pero encontré en ese mundo de la gastronomía y del diseño, que yo podía influenciar a las personas, y sobre todo a que, y sabe que, usted es igual de bueno, hágale, hágale papá, si no que tiene que poner a estudiar, ni nada que es que yo no tengo, es que nada, estudie, que es, tiene todas las plataformas que usted necesita, estudie, creatividad, y toda la que usted quiera, pero la, la tiene que aprender a estructurar, una creatividad sin 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 estructura es como un bazoquero con o sea un bazoquero en una olla o sea es como es incontrolable o sea no no, no puede no, no no puede parar porque porque tenemos demasiada información es que sale a la calle hay 2740 mil avisos todos los carros toda la gente se pone todas las marcas de todo el mundo y no se dan cuenta que lo que son es vallas caminando entonces no nos damos cuenta de muchas cosas y nos lo volvieron es que entre más difícil sea adquirirlo pues más vale entonces la creatividad la tiene todo el mundo, la tiene guardadita ahí, ahí donde la tienes tú ahí mordiendo el lapicero ahí, ahí, ahí ahí, ahí es, entonces cuando tú entiendes eso, cuando, cuando uno entiende que, que hay gente que man, estamos yendo a Marte sea real o no real no lo están vendiendo pero ya estamos yendo a Marte el, el maestro mío que me ayuda con mindfulness, es uno de los que está creando, es colombiano, 31 años, y tú lo escuchas y es como un ángel en la tierra, lo, o sea, ese man quiere cambiar la humanidad, ese man viene acá a decir que, 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 que viene a servir, y es, y es un teso y usted lo escucha y es como, man, este man se está haciendo las, las ecuaciones para cambiar, no sé, la combustión de átomos para poder propulsar no sé qué, bla, bla, una cosa que usted ya dice... Yo me quedo en química culinaria. Yo me quedo verdad en química culinaria. Entonces, todo esto es un mundo tan grande que, vuelvo y te digo, yo me puedo quedar horas y horas y horas, y es porque es un tema, que es un tema divertido, es un tema que, que abarca muchos temas y por eso la creatividad es percepción. de hecho que yo en estos días estaba leyendo y leía sobre percepción. Yo creo que todo el mundo cree que percepción es solamente lo que piensa, ¿cierto? Pero pensar es mirar, pensar es escuchar, pensar es ver, pensar es oír y pensar es probar. O sea, percibir, cuando tú percibes estás viendo todo esto, pero no lo hacemos. Solamente opinamos y hay un prejuicio ante todo. No, no vemos, no escuchamos, no sentimos, no probamos. Uno chiquito que decía, ¿cómo haces? No, a mí no me gusta, ya lo probo, no. Y eso es un día a día de muchas personas hacerlo? no, no quiero, ¿por qué no? Porque no me gustan las cosas de más, pero es que esto es fresco, esto no es el top of mind de que el pescado sabe brusco porque no tuvo buena refrigeración, y no, este pescadito sabe rico, sabe, sabe a mar, sabe a dulce, sabe a ostras, sabe a coral, sabe, no sé, sabe omnipotente, sabe, cuando tú eres capaz de, de hacer eso, es cambias toda la perspectiva de la comida, y ahí es donde tú puedes educar por medio de colores, imagínate todos los niños explicándoles porque pues las papilas gustativas todavía no están ahí como muy activas ellos tienen solo un poco ahí como jugando, entonces es eso es, es la creatividad, Mi hermano es, es volver a ser niño pero con conciencia y sabiendo que todo lo que tú hagas tiene un ecuánime y tiene una, tiene una, tiene una retribución
0: hagamos una cosa en, en esta retribución nosotros podemos hablar, y tiene toda la razón, horas de, del tema creativo. Pero en esa creatividad hemos llegado a hablar de tendencias gastronómicas, de las nuevas técnicas y métodos de cocción. Pero Julián ha hecho algo que a mí me parece muy interesante y va ligado a toda esta creatividad, y es cambiar un poco el foco de una tendencia, de un método, de una técnica a una filosofía. Y justamente es, es el Botac, Aprovechemos este espacio, Julián, y, y ampliemos la visión de, de ese concepto, de esa filosofía que, que está manejando ahora el silo del Botag.
1: Bueno, Botag pues, es creatividad, literal. O sea, Botag es, es visión, olfato, tacto, audición y gusto. Como te mencioné ahorita, es una palabra que a mí me va llegando, yo no sé, yo creo que esos son musas de inspiración... Y en realidad creo hábitos, por ejemplo, me gusta mucho en la mañana crear por la tarde no me gusta. En la mañana me siento más como en esa parte creativa y creé mi hábito para ser creativo. Tengo mis tableros, tengo mis cuadernos, me compré el cuaderno bueno. de me gasto plata mi cuaderno porque se me perdió el cuaderno y pues, puta, se me perdió el cuaderno. O sea, 100 lucas el solo el cuaderno. Entonces, ¿dónde está el cuaderno? ¿dónde está el cuaderno? Entonces empecé a crear estos hábitos pa, para hacer una cosa que yo llamo y que le regalo esto acá que es un, un, un término que vamos a escuchar mucho a futuro y es sketch cooking y es cocinando en papel es así como sketch noting eso, lo, eso se me ocurrió en el aeropuerto hace dos, dos semanas que me compré un librito para pa el aburrimiento en el aeropuerto y de sketch noting como de brain mapping y de, y de todo eso dije, ¿por qué no? Si yo todo lo que pinto, todo lo, todo lo vuelvo a sketch. A mí me enseñaban mano alzada, en diseño y bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué no es sketch cooking? Y es eso, cocinar en papel es, 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 es parte de mi, mi filosofía. Es todo hay que, todo, todo, todo que aterrizarlo, todo hay que escribirlo, todo hay que, todo hay que comunicarlo. Y cuando tú tienes Botak, que botac te sirve a ti, tú puedes en tu oficina, saber que entras a tu oficina o a tu estudio donde estás haciendo la entrevista y puede oler a, a algo que ande, algo que sea andante no sé, el andante habla de nostalgia, entonces puede hablar puede haber madera, algún sándalo tos, con, quemándose un, que tú cuando entres al cuarto ya es que uy, vas a hablar y entonces el tono puede cambiar de la voz porque vas a sentir nostalgia si bajas la luz y la tenuidad, entonces vas a sentir más cómodo, porque vas a sentir más, más, te vas a sentir más acogedor, entonces empiezas a crear todo el tacto, de la silla, yo quiero una cosa, o quiero, una, yo quiero hablar rápido, porque no tengo tiempo, una banca, o pues sea, algo bien incómodo, pim, pum, pam, y me fui, o yo quiero hablar como yo quiero hablar, yo, mi posición en este momento es talón con talón, hermano, sentado en un sofá, conversando con usted en un tripodecito y, y y escuchando grillos por toda la finca Entonces, si yo puedo comunicar todo eso, y si yo puedo llevar todo eso a todos los sentidos, pues yo puedo hacer, no sé si ya lo dije, te lo conté ahorita que estábamos charlando de lo del de, soundtrack de los sabores, que es convertir un sabor en un soundtrack, en, en una canción, en un pitch, en, un, en, en una ecuación, en, un, en, en, un, en una edición se crea, se crea la música, y yo tengo la soundtrack de los cinco sabores. Entonces, cuando tú tienes todo eso, tú tienes la capacidad de multiplicar 5 por 5, tienes 25 posibilidades de mezclas de sentidos e infinidades de algoritmos restantes en cada uno de ellos. Entonces, cuando tú tienes Botag, y el Botag es eso, yo, no, yo tengo un manual, es mi forma de verlo, porque al final y al cabo yo veo diferente de lo que tú ves, pero hay una teoría de cómo vemos. Tú y yo leemos diferente o tendrás unos gustos o una memoria gustativa diferente a la mía, pero hay una base en el real, que es, son 10 olores primarios. Eso tú, yo, otro, cualquiera persona. Como así tal cual como, como se puede generar arquetipos, y como filósofos hablaban de arquetipos, yo también puedo arquetipar un ingrediente, yo también puedo arquetipar una receta, yo puedo convertir una receta en nostalgia y eso nos pasa y lo ha mostrado lo mostró Ratatouille lo, mostró, lo han mostrado muchos chefs y esto que yo hablo es, es lo que yo te digo, es yo me tomé el tiempo de, de montar la teoría porque así piensan muchos cocineros, el proceso creativo de muchos cocineros es el mismo que yo te estoy contando pero ellos no lo tienen escrito, no lo tienen educado no lo tienen montado y yo lo, yo lo monté para eso para educarlo, para que la gente entienda que es ser creativo. La creatividad no, no es un don, eso es mentira. La creatividad es algo que viene nato, y lo repito y te lo dije al principio: es tú naces creativo y tú te vuelves no creativo. O sea, nosotros también involucionamos. Así uno no crea y la involución existe. Y es, la involución es la capacidad o la ignorancia de no querer aprender. Es que ser ignorante está bien, es lo más lindo que tiene el ser humano. La ignorancia es el no conocimiento de un tema, pero, pero, pero si, si te quedas sin conocer nada, pues vas a ser ignorante toda la vida y vas a ser como un computador en blanco, divino, pero en blanco. Y a los 20 años ya no sirve nada porque ya de no sé cuántas gigas porque no tengo ni idea de eso. Pero ya no es un computador funcional. Entonces, tú quieres ser. Y era una cosa que yo estaba leyendo y era una frase que le puse a los chicos en el restaurante y era, o sea, eh, hay que pensar en la recompensa inmediata y no quedarse esperando el futuro, ¿sí me entiendes? O sea, el futuro está bien, planeémoslo todo, todo esto, pero hay que entender el ya, qué está pasando ahora, cómo vemos, o sea, qué estamos sintiendo en este momento y no qué queremos sentir. Y cuando tú tienes todo eso a, a tu merced y cuando tú escuchas una palabra como yo que yo mismo me escucho y soy una persona pasional Yo trato de comunicarme, todo esto, pero todo esto me ha, tocado, me ha tomado mi tiempo. Esto no fue... Hace ocho días me levanté y eureka, marica, la, la rompí, pude organizar y crear una, un teorama alrededor de los sentidos. Y pues no, bueno, esto, esto llevó... Me gasté la plata de un reality. O sea, yo le cuento cosas que usted se puede cagar de la risa porque yo he hecho todo, todo lo que ustedes imaginan. Menos dar nalga. Pero el resto, <risa> todo, todo, parce.
0: Faltaba ¿Por más. Porque,
1: porque yo he vivido, yo he vivido y, y creo que la vida es eso. La vida está para eso. Obviamente tiene que ser uno responsable. Tiene que entender uno muchas cosas para poder tomar estas decisiones y poderse poner la batuta de ir a hablarlas porque no todo el mundo las quiere hablar. Entonces, eso no es fácil. Eso no es de ser eh, famoso ni de, esto es de promover un, un mensaje, como tú lo dijiste al principio cuando te presentaste, esto es de comunicar, esto es de poder llevar temas que son difíciles de digerir pero que sean fáciles de interpretar, estos son, esto son eh, Botag, y, y, y pues como para terminar Botag, Botag es, es una herramienta, Botag es una herramienta que se creó en esta cabeza, pero que es para todo el mundo, o sea, yo creo que por eso es, sale a educarse, por eso voy a montar un curso, por eso voy a montar el canal, y Julián Hoyos prácticamente pues, se vuelve Botag, Botag a futuro es, es una escuela online, Botag es el silo, porque el silo está montado alrededor de Botag, el, pues, el silo se respira a silo, el silo huele a silo, el silo, el silo es una marca que pues, yo llevo muchos años intentándole, Colombia, pues, como sabes, el gremio es complejo, Entonces, y más estando en una Armenia, donde no, pues no, no solo vienen a pasear, y pues no estamos en el top of mind, pero ahí vamos, ahí vamos, el silo, es mi, mi cuota eh, creativa, eh, eh, cultural, yo le apuesto mucho a mi región y a, y, a, y, a, y a que el origen tiene que ser rescatado y la cocina puede ser un medio, ese es mi otro digamos, el otro lado que, que yo le apuesto mucho y es eh, Botag me sirve para eso, para pelicularme para los indios que comían me, cómo vivían, qué cocinaban cómo hablaban eh, o sea, un montón de cosas que, que, que me han servido, obviamente también no creas que es, porque pues también en lo que usted le saca el Botag usted a, a, a los empleados o a los colaboradores también le sacas el Botag, entonces es como todo se te vuelve todo analítico y es como, man, ya no vas, ya, ya, cálmense entonces ahí entra mindfulness, entra ya todo este capítulo nuevo espiritual, donde creo que pues, independientemente de, 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 de las creencias de cada persona o de su fe de cada persona, yo creo que es, si tú conoces tu cerebro, ahí sí le puedes rezar al que quieras, si tú conoces tu cerebro, ahí sí puedes hacer lo que quieras, si tú conoces tu cerebro y, y no nos conocemos el cerebro, no, no. Nosotros no, no escuchamos un palpitado de corazón, nosotros no escuchamos un respiro. Nosotros no escuchamos nuestra respiración. Entonces, cuando eso pase, yo creo que volverá la, la creatividad, volverá a ser más sana, volverá a ser más bonita y, y sin esa hambre de competencia, sino esa necesidad más bien de compartir.
0: Bueno, y ya, ya que, que nos cuenta de, de compartir un poco, yo estuve en el siglo tuve la oportunidad de estar allí, en el primer aniversario de, del siglo conocí el primer equipo y yo justamente le preguntaba a parte del equipo que estaba allí en el momento cómo llevan el trabajo creativo y era una vaina que se hacía en equipo, es decir no es solamente Julián el que, el que dice es que esto es lo que vamos a hacer y se me ocurrió esta mañana cuando me levanté sino que es un, es un trabajo complejo
1: yo creo que eso es importante y es lo corrobore y pues lo voy a contar, es yo creo que lo, lo viví con Niki Jam y lo viví allá y entendí una cosa, pues esto fue después, ¿no? Pero entendí una cosa y es: tú, tú si no tienes equipo, no eres un delantero, tú si no tienes equipo, no haces goles, tú si no tienes equipo, no construyes, tú si no tienes equipo, no lideras, y si tú de verdad quieres liderar, pues tú no, de nada te sirve. Eh, imponer, yo no impongo por, por, por poder yo impongo por, eh, por se me va la palabra yo impongo por ejemplo esa es mi filosofía yo muestro, me ensucio les muestro, pero ahora muéstrenme ustedes, yo necesito es creatividad, lo mismo que todos lados. yo creo que la creatividad más creatividad es igual a más creatividad o sea, si sí sea redundante el tema, pero si yo tengo cinco personas que ven una piña y la están viendo cinco personas diferentes, con diez ojos viendo y, y cinco cerebros eh, co consumiendo información diferente. Y cuando tú les dices, uno dice helado, el otro dice torta, el otro dice un montón de cosas, es, vale, vale. ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, ese es mi trabajo mi trabajo es, yo soy el compositor, pero tengo el mejor saxofonista, tengo el mejor violinista, y ¿qué hago yo con ellos? Muestro. Y una cosa bonita que, que yo aprendí, es ese puto ego de los cocineros, es como el restaurante, es mi menú, es... Yo soy el chef, no, las recetas son del silo. Eso sí, lo digo porque el silo les da mucho, y les ha dado mucho, y nos ha dado mucho, pero pero ellos crean para el silo, y el que viene al silo crea para el silo, y cuando tú te haces parte, tú juegas la camiseta, y te haces parte, y quieres meter un postre, entonces la meta del cocinero es venir al silo, y meter un postre, meter una receta, ¿por qué? Porque el, el futuro del silo es lo mismo, un centro educativo para, para fomentar mano de obra de esta región, y crear eh, el, el ingrediente más importante de, de una receta, que es el cocinero, o sea, entonces yo creo que todo se me ha vuelto a educación, yo creo mucho en la economía social, no naranja, ni morada, ni fucsia, ni, ni ningún color, como digo yo, no, no, no veamos los colores para que nos dividamos, sino veamos los colores para que creamos a partir de ellos. Pero, pero, pero nos han dividido hasta en razas, hermano. O sea, es, que es muy loco que un negro y un blanco no, no sean lo mismo, simplemente porque uno tiene un color y el otro tiene otro color. Eso es, es, es muy loco, pero hay gente que piensa que está mal y, y, y tenemos que trabajar para que no vean. En la cultura se ha visto muy amenazada por la tecnología y, 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 el, y el futuro. El futuro es, 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 es antónimo del pasado y no tenemos que verlo así tenemos que ver que es sinónimo y tenemos que ver lo que tienen que funcionar paralelo, tienen que funcionar paralelo porque si en pasado no hay futuro y eso es una cosa que, que yo lo hablo mucho porque yo me metí mucho en la cocina regional y, y donde los campesinos y pues soy de el Quindío donde pues es una región campesina eh, y pues me dediqué a viajar y entender el mundo pero cuando tú vuelves a las raíces entiendes que yo me quedo en las raíces, porque yo prefiero leche de finca que una bolsa, yo prefiero mantequilla hecha por la señora no sé de dónde, yo prefiero pollos de allí y en eso se me cometió el menú del Silo, y, y me quedé, y me fui quedando, me fui quedando, y tres años acá metido, aislado, hemos tenido como siete selecciones de, 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 de equipos en el Silo, llegó la pandemia, eh, se, se rompió el equipo, nos tocó volver a arrancar, nos tocó ser creativos y no reinventarnos, como la palabra de moda, sino más bien creativos y decir, Ey, tenemos un stock de comida, aprendimos a guardar comida, a estoquear, Para eso, pues, por eso nos educamos, pues montemos una línea de, de productos y vendámoslo a las casas y, y, y sacamos el aliñado, el aliñado son los productos de, del silo y es una, es una parodia a, a la muñequita del triquizal, y que no tiene que ser esta señora blanca, española, con delantalcito, ama de casa, sino un indígena tirado en el piso, entonces es en su olla y, y es mostrar el origen. Y, y entonces vendíamos pasta de achote, vendíamos todos los cortes del cerdo, todo ahumado, vendíamos alitas, entonces creamos el aleteo y eran 12 alitas por 10 mil pesos y empezamos a todo alrededor de marca, 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 hasta el punto de llegar a Siloap, que está en desarrollo, y es todo esto que te estoy contando del Silo llevado a una aplicación. porque El Silo son 16 años y es más un punto de referencia para la región. Y es, yo quiero tener a futuro un supermercado que pueda vender todos los productos que estén curados por medio del Silo. Eh, el futuro es tener hotelería donde podamos vender un wellness alrededor de la gastronomía y tú vengas a turistear gastronómicamente o lo que comúnmente están llamando gastroturismo. Pero lo mío o lo de que queremos acá es, queremos esto alrededor de la hospitalidad. Creemos que el futuro es la, el bienestar porque ya nos dimos cuenta que puedes tener todos los millones del mundo, pero si estás encerrado, de nada sirve. Entonces, ahorita se viene todo un, un éxodo de gente que quiere exterior, quiere vivir esto del huevito, del choricito hecho del criollo, porque saben que estamos ya viviendo plásticamente, ¿verdad? estamos viviendo como
0: como Barbie y sí, ese Ese Barbie y me me llamó bastante la atención. Yéndonos un poquito de, de lado, viendo hacia otra parte, hablábamos en el episodio anterior con, con Nelson que de una u otra forma ellos como administradores que, que son buscan mostrarnos a, a nosotros los cocineros que de una u otra forma un restaurante también es un negocio y tiene que generar un beneficio. Julián. ¿cómo hacemos para llevar esa creatividad y todo esto que tienes en la cabeza a que de una u otra forma genere algo de beneficio? Porque pues al equipo creativo hay que, hay que pagarle.
1: Ay, pasero, ja, eso dígamelo a mí. <risa> eh, puta, la luz aquí es muy cara, estoy en una finca, eh, yo les pago la vivienda a los chicos, yo... ¿Qué hice yo? Negociar con ellos una parte y decirles como loco yo sé que ustedes pueden ser chicos de más y del mínimo, pero mi negocio, yo lo tengo es por amor y, y pues prácticamente como les digo, los contrato con números abiertos, les muestro como les digo ya no pues tampoco, pero pero si hacerles ver que yo también estoy emprendiendo, así lleva 16 años porque nosotros no emprendíamos nosotros nos arriesgábamos nosotros no sabíamos que era un emprendimiento y, 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 y hoy en día muchos no saben que es un emprendimiento un emprendimiento es como una historia Al principio no y desenlace si tú no tienes eso en un negocio tú no tienes un negocio no tienes un emprendimiento tienes un riesgo y te estás tomando un riesgo que, que me, te cuesta yo pueden haber meses que me cuesta pueden haber meses chéveres yo me doy el lujo pero porque yo trabajo paralelo que una marca, Botag es, es, hace asesorías eh. yo por medio de la televisión y los pocos, eh, digamos cosas que me he hecho, yo, yo sostengo mi negocio, pero si tú vas a los números reales y eso la pasión, como digo yo tú te, tú te incendias de pasión también o sea, también te quemas de pasión y aquí tienen el principal de todos, o sea yo he sido un loco pasional enamorado de de poder mostrar lo que tengo en la cabeza y me entender y pelear con mis socios y, o sea, de todo, hasta 36 años que tengo ahora y entender que, que sí se puede hacer los dos, obviamente sacrifico no mucho de, de, de la parte de artística y, porque pues yo siempre he dicho que el arte significa más manos y pues necesitas más staff y si tú ves las cocinas de alta cocina son muchas personas para poder llevar a cabo este desarrollo entonces todo, hay que entender muchos mecanismos y te yo pues bueno ya hicimos unos añitos ya nos dimos a conocer ya hicimos responsable cocina, ya ayudamos a, 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 al departamento a, a, a ponerse en foco gastronómico ahora ahora es más Ahora es más relajado, hermano. O sea, yo creo que ahora es, es entender la vida desde otro punto de vista. Es entender que hay que apoyar muchas iniciativas y entender que el equipo con el que uno cuenta es gente que le está dedicando uno mucho tiempo porque al fin y al cabo es el capricho de uno. Uno es el que está soñando, uno es el que está viviendo ese sueño. Queremos ser los mejores, queremos tener esto. Pero, pero hay que entender que... que, que, que yo, yo soy el peor jefe hermano o sea, ya en esa por el lado yo soy el peor jefe porque yo no soy jefe entonces a mí me bananean a mí se, obviamente me salgo de los chiros y, 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 y no me gusta porque es como van como les digo yo a ellos es pensemos en el proceso, no lleguemos a el ecuánime para atender que la cagamos o sea pensemos y yo me siento con ellos y hablo y todas estas charlas que estamos tú y yo nos sentábamos y yo vivo pues prácticamente con ellos día y noche yo viajo mucho y pues tuve que delegar y tú sabes que delegar, pues tú tienes que confiar mucho. Para poder delegar hay que confiar y para poder crecer hay que delegar. Entonces mi intención es que ellos sepan que si ellos crecen, me están haciendo crecer a mí y si yo crezco, pues ellos van a crecer. Entonces esto es más una cadena y pues es, hay razones obvias, unas económicas, unas de conocimiento, unas de posibilidades, donde uno tiene que ser Coherente con, el, con, con, con la ecuación, y, y, y como les digo, yo, a ellos, yo, yo sé que ustedes ven a odiar huevos en la naturaleza, pero yo tengo que soportarlo y tengo que entenderlo, como también yo veo, oh, man, los va a querer estrangular. Pero los, yo los adoro, man, son, son, son las cosas que me dejan soñar. Son, para mí, el staff con la gente que yo he trabajado, al siglo lo ha tenido, o yo en mi carrera ha tenido fácil, 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 unos. 200 cocineros, 300 cocineros, fácil entre eventos en, y cuando tú te das cuenta de que te reconoce el uno, que te dice el otro no, es que usted me enseñó, eso es bacano y esto ahí es donde yo siento que ahí es donde se recarga uno y donde ese debería ser el motor de que uno haga las cosas, de, de ver el resultado que, que tú lo haces por, por naturaleza y por pasión pero que se está convirtiendo en, en, en un mensaje y en una propagación. Entonces, cuando tienes como todo ese mecanismo y todo eso, pues, man, qué triste tenerse que guardar uno tanta información, qué triste tenerse que... que y entonces ahora lo que quiero es hacer es meterme en las asesorías donde puedo explorar la creatividad, de, de un proyecto en Panamá a Futuro, eh, me asocié con una gente en Bogotá y, 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 me, aso y me asocié o soy co-chef ahorita en, en, en Cristóbal en Bogotá, o sea yo me muevo loco, yo me muevo pero para como digo, para poder tener a los chicos ahorita estos manes están trasnochando y ahumando porque tienen que ahumar un buen viaje de costillas, ya no están en horario laboral, pero no hay que hacerlo nosotros quedamos entonces es, yo trato de ser vale Teresa de Calcuta, mezclada con un poquito de Dalí con un poquito de de, de Mandela y y como digo yo, hermano, esto, esto, es, esto es más fácil de lo que cree todo el mundo, pero lo hacemos muy
0: putamente difícil. Eso me llama bastante la atención, el, el tema de hacerlo difícil, lo que estabas comentando hace un rato. Se necesita creatividad, que eso ya lo tenemos más que claro, y mucha pasión para todo lo que tiene que ver con cocina, desde el, el aprenderla, el entenderla, el conocerla y sobre todo para emprender. De esos dos ingredientes, ¿cuál diría juliano yo es que, hombre, este le hace falta para tener el cocinero preciso? El cocinero... Constancia,
1: loco. Constancia. Constancia, o sea, yo creo que esa palabra en todo, en todo, en todo. Constancia en todo, hábitos. Si usted crea hábitos, usted se vuelve bueno. Si usted no crea hábitos, y me acabo de terminar un libro, puede ser por eso que estoy todo, todo empeliculado, pero... <risa> Pero si lo pueden, lean, lo, y usted también, para que es Atomic Habits o hábitos atómicos, y es, es, te van a mostrar por qué así sea un por ciento de algo que tú cambies diario durante un día, todo un año, son 365 por ciento que vas a cambiar ese hábito. Entonces, es, es, es entenderlo así, obviamente uno no quiere esperar hasta el año, es que el gimnasio, y tú empiezas a ver todo, te ponen un montón de ejemplos y te dicen, ¡ay, sí, madre! O sea, todo lo que este man es bien, no este man me leyó pero en realidad es porque estamos tan desconcentrados, man, que, que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, yo termino mi día a las 2 de la tarde y me empiezo a desesperar. Yo me levanto muy temprano y, y en realidad yo hago todo muy temprano y a las 2 de la tarde es como, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago? Es como, no, no tengo que hacer nada. Pero, ¿qué hago? Entonces, como, no, no, no tiene que... Entonces, como es A ah, respondiéndole a B adentro, es como... ¿Qué hago? No, no entonces, entonces, no, marica acuérdese que tiene que terminar el libro de Otago. Hoy me siento en el computador, empiezo a escribir un ratito. Y digo, no pues es que hoy no es el día de esto. Hoy no está. Entonces, es como, uff, todo el día uno. Entonces, si tú creas una disciplina, yo, como digo, yo me levanto a las cuatro y media, me estoy levantando media hora más tarde, pero me estoy más tarde por todo esto de los videos y todo esto. Entonces, pero yo estaba meditando, levantándome temprano, tanto tan, organizada, mamá. Seguro que me sentía como Goku. O sea, tenía el ki por las nubes. Y eso empieza a fluir todo. Usted se sintoniza, todo fluye, todo, todo cambia. O sea, de verdad, un, un respiro profundo funciona. O sea, cuando usted, lo digo yo así como, como si me eran hipnotizados evangélicos. O sea, me pasó algo muy bacán y fue como: hey, tómese una pausa. Relájela, bájele o sea, el cambio y empiezas a andarle al mismo ritmo, pero, pero utilice tag, bro. O sea, si lo creo utilícelo. Y cuando lo empezó a utilizar, es como, oye, sí, a Dice que si es de esa manera y tal, no, Uy, sí, ta.
0: Entonces, es, es más eso. Constancia. Vale. Sí. Jul Julián ahorita está escribiendo el, el libro... Y yo soy curioso y usualmente veo las historias que, que pone Julián y que pone El Chilo. Hay que estar muy atentos a ese, a ese libro. Estaremos bien pendientes desde aquí, desde El Cocinero Andante. Ya nos recomendó uno, que es el de hábitos atómicos. Pero uno que Julián diga, hombre, este, este de verdad le va a ayudar a usted a abrir su mente y a empezar a, a ser un poquito más creativo de lo que puede que haya sido hasta ahora. ¿Cuál sería pues ese es libro? Es que, ¿cómo,
1: cómo he... No, hay muchos, hay, muy, uf, hay muchos. Hay muchos libros que a mí me hicieron fue daños. A mí me hicieron muchos daños. Toda la cuestión de programación neurolingüística es muy interesante para los cocineros, ¿saben? Eh, creo que tiene que ver mucho con, 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 con la cocina. Eh, la cuestión de organolepsia, de cómo funcionan los sentidos, es importante. O sea, ya son temas, pero, por ejemplo, Albert Einstein told his cook, eh, que es... Que es es un físico como si le estuviera bien, hablando a Albert Einstein y es su, su cocinero. Entonces le explica todo, todo lo que pasa en la cocina eh, químicamente, pero es conversado. Entonces es como: ¿qué le he hecho? ¿La crema o el café? ¿Cuál enfría más fácil? ¿La crema echándole al café o el café echándole a la crema? Entonces empiezan a. Y es muy chévere porque es. Pues, y lo hay en español, lo en inglés, pues los hay en los dos. Y hay dos, ya hay dos. Yo creo que en, en, en la creatividad tiene que existir gusto, porque pues si yo soy, no sé, yo soy artista y, y mi creatividad está basada en, en el dolor ajeno y quiero representarlos con comida y, y quiero tener, no sé, puros discos de música melancólica de los años de guerra, pues guerra y entonces, no te digo, esto es infinito es, es, es la, la creatividad la verdad, cuando tú la educas es infinita, es como para mí se me hace natural, yo a veces es como, maestra, ¿qué está diciendo? Pero, hay veces, hay una, hay una respuesta, no siempre la respuesta, la más, la más, es recíproca, ¿para qué te voy a decir mentiras? Pero, pero me ha tocado educarlo, porque imagínate, yo hace tres años, tratando de decir todo esto, era como un loco ahí, que, man ¿qué, más, ¿qué está diciendo? Y me ha tocado, me ha tocado, me han, me han regañado, personas, muy monstruas, donde me han regañado, de ego, por no saberlo entender, y pues no saber, no saber diferenciar querer demostrar a mostrar y, y hay una diferencia muy grande entonces yo prefiero estar acá en la casita si me queda acá de acá yo valgo mucha plata y déjeme que tranquilo eh, me quiero meter muy fuerte en esto de, de, de la tecnología porque mal yo lo necesitaba yo, yo estaba que me hablaba y lo que me hablaba, las cosas que han pasado en, en, en Clubhouse que también los invito a que, a que sigan y me sigan en, en Clubhouse también y en, y en el canal. Tengo un Cocinando Chacras, no sé si ya viste también Cocinando Chacras, o sea, ahí me voy a echar la Ese bullita. me lo he
0: perdido, ese me lo he perdido, tengo que llegar ese allá. A Pero si hay, que, si hay que aclarar algo, Julián, y es que Clubhouse es una aplicación. Sí. Si estamos hablando de la aplicación, porque realmente aquí poco, poco se ha usado, que incluso yo también la vine a, a conocer hace poco, y no es tan, tan difícil entrar. Realmente es una aplicación que tú puedes buscar ahí en ¿En el App Store o en el sí. O en. No, y, eh, sí, sí, el es Placer. una cuestión
1: de, eso, eso es un lobby. Eso es un lobby de comunicación verbal. O sea, ¿qué es, qué es eso? Es, en, es poder tener la opción de meterte a, a salas donde vas a encontrar el contenido que tú quieres. Entonces, eso es lo bacano de la tecnología. Hoy en día nos dan esa posibilidad. Tú decides no tienes que escuchar el fucking noticiero donde te están hablando desde un partido político, no tienes que escuchar una radio donde la paran la canción 37 veces porque el ego del locutor no le da porque quiere seguir hablando porque en su casa ya no le prestan ni atención. O sea, es, que, es que esto es de ver lo real, como yo lo, la, la irrealidad de lo real y es, es, es el momento de que, de que empezamos a ver la irrealidad y ver a qué. Veámoslo como nos han enseñado y como debemos verla, como tiene que ser, con valores. Yo, yo soy una persona, como digo, yo a mí me criaron en un ámbito religioso católico, pero yo soy católico inducido por mamá. Entonces yo no soy, pues yo soy alejado, yo me alejé más por una cuestión de, man, el único que me provee a mi energía es real. Y qué pena decirle, ojalá no lo vaya a escuchar esto ninguna. ¿no? Pero lo único que me probaba a mí es la energía real y que yo puedo ser que subjetiva es el sol. Y esa es la única teoría que yo me monto. Es todo lo que está acá en la Tierra está producido por esa estrella. Ya, o sea, eso ahí no hay nada. Y, y me metí y, como digo, me funciona. ¿no? Eh, llegué al punto de, 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 como digo yo, vibrar a un, a, un, a, una, a un hertz que quería. Y hoy en día me están saliendo las cosas. Hay días pelle, hay días bajanos, pero... Digo, hay que ser de los días creativos, así sea para desayunar, así sea para lo que sea, pero, pero poner a trabajar la mente, si tú pones a trabajar la mente, pues el cuerpo está activo.
0: Así es, y sobre todo con la constancia que nos contaba hace, hace un rato. Bueno, sí. hoy, hoy tengo que admitir que, que se me queda corta la, la hora de episodio, porque es que este tema de verdad es, es buenísimo. Pero no quiero que Julián se vaya sin contarnos lo de Cocinando chakras por un lado, Okay. ¿Dónde encontramos Cocinando Chacras? ¿Y dónde encontramos a Julián Hoyos y al Silo? Bueno, Cocinando Chakras sale de Clubhouse, pues en realidad
1: con los de mi mentor, este chico de Cali, Sebas Torres, o Priority Shift. Él tiene un grupo y lo creamos desde ahí. Esto fue cómo crear conciencia alrededor de la comida y los chacras. Entonces nos reunimos todos los lunes y cocinamos el chakra entonces yo investigo qué es el chakra, el color, todo y representamos la, la, el chakra eh, a través de, de, de una receta entonces en Clubhouse lo que hacemos es compartir y, y hablar del chakra, si yo voy cocinando en vivo yo les voy contando, les voy subiendo imágenes, todo eso, la idea es hacerlo paralelo en Instagram, pero pues la señal de acá es más mala que, que cualquier cosa entonces eh, la idea es hacerlo paralelo, pero es chévere es porque son temas que antes uno le veía como chakras. que es charcos? ¿Qué qué? Chas, qué, charcos, charque, qué? No lo no entendía nada de eso. Y eso es simplemente puntos energéticos. O sea, es algo como que te van a explicar cómo funciona el radio para poder sintonizar mejor. Algo así. Pero te lo van a explicar más conversado, más, más digerido, con gente que sabe... Puto, los perfiles son... <risa> y es como, madre, ¿en qué momento estoy yo en esta sala con gente tan talentosa? <risa> Entonces... Cuando tú ves eso, es como está siendo parte de comunidades que se están haciendo un cambio y qué, más, pues qué mejor cosa que hacerlo que con comunidad. El silo pues seguimos eh, en el caballo, en la mula, ahí vamos. Yo creo que vamos por todo esta vinimos como, como colonizador indígena a una región de colones eh, antioqueños y y pues nos ha sido difícil, pero acabamos, seguimos cargando nuestra cultura criolla contemporánea. Queremos seguir llevándose el lenguaje y ese mensaje de que podemos hacer cocina desde el campo con técnicas más contemporáneas y, y así aún resguardar los sabores eh, eh, regionales. Y eh, Julián está en una casita al frente del silo está aislado del mundo y pues lo van a ver es por votar yo creo que su canal, su vida, su mundo, su, su objetivo se va a convertir en una sola cosa y es comunicar, yo creo que eh, no soy periodista, no soy locutor, no soy comunicador, soy un chef enamorado del diseño y del arte y que encuentra en la comunicación una forma de comunicar, o sea yo creo que eso es lo, que, lo bonito que me dejó a mí la cocina conocer tanta gente porque eso es bacano la cocina ahí se da cuenta del lobby que uno hace cuando atiende eh, clientes, uno no se da cuenta por eso ahí juega mucho el criterio y el que papel que tú juegues que seas bueno para que tú tengas criterio en hablar y no te tengan que callar por dinero, sino que te callen por conocimiento y cuando tú tienes conocimiento nadie, nadie te calla, nadie nadie
0: buenísimo Julián anda en Instagram como Julián Ollos Vallejo, así, todo juntito. Sí, y el silo sí, sí. está como el silo restaurante. Para que vayan sí, sí. corriendo, lo sigan y puedan ver mucho más de cerca qué es Botac, todo el trabajo que está haciendo Julián hoy día y lo que ha hecho ya durante 16 años de, de esfuerzo y de, de conciencia metido de lleno en la cocina. Porque hay que, hay que ser sincero y lo digo también desde mi perspectiva, yo la primera vez que escuché sobre Julián Hoyos fue eh, a través de la prueba y uno muchas veces cree que, que, que el cocinero sale de ahí o, o surge desde ahí y resulta que no, el trabajo que lleva haciendo Julián durante todo este tiempo realmente es admirable, está lleno de creatividad, de búsqueda de un camino que como en este cocinero andante se han dado lo que no está escrito y una persona que realmente invito a todos a que, a que sigan, a que conozcan un poco más de su trabajo para ti amigo oyente que estás ahí te doy las gracias por haberte sumado a este episodio de, del podcast del Cocinero andante quiero invitarte también a que pases un poco por las redes de, de este podcast y puedas dejarnos tus ideas tus comentarios tus eh, dudas y soluciones acerca de todos los episodios si tienes algo nuevo o algo que quieras escuchar que hablemos aquí en este, en este espacio ten toda la confianza para escribir no me queda más que darte las gracias nuevamente Julián, mil, mil gracias por haberse sumado, gracias por toda esta parte creativa, por todo el aporte y espero tener otra ocasión aquí.
1: De una, pasero, no, o sabe que siempre, siempre que hayan espacios para compartir, ahí me le meto, o sea, son los que me timbre me escriban, me, me, lo que sea, me hace llegar el mensaje y de una, pasero, gracias. Y a todos los que escuchan, sigan hasta el loquito y bacano que que ya no estemos con nada más sin no comunicar. Y comunicaría es bacana. Suerte, pasero y las mejores.
0: Así es, mil gracias igualmente. Y para ti, amigo oyente, ya sabes, pásala, como siempre, muy, muy bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.